0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir, Bonsoir Céline. Céline. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. RTL Soir spécial France-Maroc. C'est parti pour 5 heures de foot sur RTL. La demi-finale historique de la Coupe du Monde, vous la vivez ici et avec nous.
2: Quelle équipe sera alignée ce soir d'ores et déjà On sait que les malades Rabio et Oupa Mécano ne sont pas rétablis. Les premières infos
1: compo dans un instant. On va aussi vous plonger dans la marée rouge.
2: 55 000 supporters marocains attendus au stade. Nos envoyés spéciaux sont mobilisés à Doha, au Maroc et aussi Coin de la France.
1: À 18h15, notre notre invité sera Philippe Tournon, chef de presse historique des Bleus. Il connaît par cœur Didier Deschamps et il était des sacres de 98 et 2018. Et puis
2: à 19h, l'avant-match. Avec
1: notre consultant champion du monde, Alain Bogossian, avec le capitaine Eric Silvestro et toute sa bande d'experts, nous vivrons ensemble l'échauffement et les hymnes sur RTL. À la une également du journal Marion.
2: Leur fille a disparu il y a près de semaines avec son compagnon près de Niort. Document RTL, ses parents lancent ce soir un appel à témoins. Anti ou juste retardataire, attention si vous n'avez pas de compteur Linky, il va bientôt falloir payer pour les relevés d'électricité et puis une nouvelle nuit sur le pied de guerre face au risque de neige et de verglas, reportage à suivre à le Grand en Seine-Saint-Denis.
1: À 18h40, on va défaire la demi-finale avec Cyprien signé compagnie, bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu bleu blanc rouge oui, Exactement, édition spéciale en jeu sportif ce soir mais aussi en jeu financier on vous expliquera que c'est un match à 5 millions de dollars quand même. Au menu également les courageux supporters bleus qui qui seront noyés dans une marée rouge et l'Assemblée nationale aussi, qui attend le coup d'envoi. Le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance, c'est mieux demain?
3: Oh. Il <rire> fallait pas aller jusque-là, Julien. On a une nouvelle perturbation pluvieuse dans le sud et toujours 19 départements en vigilance orange, neige, verglas entre l'île de France et le Nord-Est.
1: Soyez très prudents ce soir sur la route en écoutant RTL. On vous guide, on vous conseille et on détaille la météo dans quelques minutes.
2: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais. RTL. Coupe du Monde 2022.
1: Et il faudra donc faire, sans eux, Adrien Rabiot et Dayo Upamecano, deux titulaires indiscutables jusqu'ici, ne joueront pas ce soir.
2: Bonsoir Philippe Sonfourche. Bonsoir. Vous avez déjà pris place dans les tribunes du stade al On l'a donc appris il y a quelques minutes. Hein, les deux joueurs ne, ne sont pas remis de leur, de leur coup de froid.
4: Oui, effectivement, c'est pas encore officiel, mais ce sont les informations qui ont fuité évidemment suite à, à la prise de parole hein, du, euh, du sélectionneur avant de, de prendre le quart pour aller au stade. C'est à ce moment-là qu'il prévient les, les joueurs de, du 11 de départ ce soir, et donc, euh, eh bien, le, le suspense a été levé. Les deux joueurs qui étaient incertains euh, depuis euh, 48 heures pour Dayo Mekano et un petit peu moins 24 heures pour Adrien Rabio qui ne s'était pas entraîné hier, eh bien, euh, ne sont pas aptes à débuter. Ça ne veut pas dire que leur état est, est, est gravissime mais simplement le staff a estimé que pour entamer une rencontre d'une telle intensité il fallait des joueurs à 100% et donc qu'il faudra faire sans Adrien Rabiot l'un des moteurs du milieu de terrain depuis le début de la compétition et sans Dayo Upamecano aux côtés de Raphaël Varane derrière
1: Qui va les remplacer Philippe ce soir alors
4: là il n'y a pas de suspense euh, Puisque c'est Youssouf Fofana Au milieu de terrain Qui va remplacer Adrien Rabiot euh, Qui n'avait pas fait euh, Malheureusement Une prestation extrêmement aboutie Lors du troisième match Face à la Tunisie En tant que titulaire euh, Didier Deschamps Il faut s'en souvenir L'avait relancé Après en fin de rencontre Une bonne demi-heure Face à la Pologne Ça s'était plutôt bien passé Donc euh, il faut espérer Que le monégasque ouais. Ne va pas être écrasé Par, par l'événement euh, Quant à Ibrahim Konaté Derrière C'est lui qui va remplacer euh, Dayo Upamecano Il avait été très bon c'est clair, lors du premier match face à l'Australie donc euh, pas d'inquiétude on va dire pour le staff à ce niveau là
2: Philippe a moins de 2 heures maintenant du du coup d'envoi ils sont où nos bleus en ce moment
4: eh bien, écoutez, ils sont à une encablure du stade. Hein. Ils, sont en train, ils sont dans, dans, dans le car qui les, qui les amène au stade. Il y a une cinquantaine de kilomètres à peu près entre leur camp de base et le stade d'Albaït. Hein. On est au nord euh, dans le désert. Et ils sont à, à quelques minutes là, d'arriver au stade.
1: Et maintenant c'est quoi le programme Jusqu'à 20h alors là, ça c'est immuable
4: Il y a à peu près Une heure et demie Qui est très réglée Ils vont arriver Il va y avoir La découverte du, du terrain Le staff va venir Il y a la, la petite tradition Vous savez c'est de, c'est de positionner Les ballons en forme de F Au milieu du rond central F comme France On fait ça depuis La Coupe du Monde 2018 Pour l'instant Ça, ça a bien fonctionné Les joueurs eux Ils Ils s'isolent un petit peu, ils écoutent de la musique Certains mettent de la musique collectivement D'autres mettent le casque Et puis après il y a ce qu'on appelle la salle d'activation C'est-à-dire que chacun va faire son réveil musculaire Il y en a qui pédalent, il y en a qui touchent le ballon Chacun a son petit rituel Mais le but du jeu c'est de pouvoir être totalement focus sur le match au moment de, de l'échauffement une petite heure avant la
2: rencontre la musique dans le casque pour les joueurs la musique aussi déjà dans le stade hein. les bleus joueront quasiment euh, ce soir à l'extérieur car c'est une marée rouge qui s'annonce dans ce stade albaït au nord de Doha
1: ah oui, vous êtes au bord de la, la pelouse pour RTL, euh, Morad Jabari bonsoir Bonsoir. Bon, pour l'instant on entend encore la musique dans ce stade on aura un peu plus de mal à l'entendre dans les, les minutes qui viennent parce que l'ambiance promet d'être euh, Assez affolante Et à l'avantage des Marocains 55 000 supporters rouges attendus sur 69 000 places
5: Ouais, ça sonne ça sonne creux Mais, mais comme à chaque fois vous l'entendez la, la sono comble un peu un peu le manque d'ambiance De l'ambiance il y en aura comme vous le disiez Dans, dans moins de deux heures une marée rouge arrive Elle va déferler sur le stade Albaït Et les supporters français 3000 annoncés vont avoir du mal à, à se faire entendre Jules et Régis vont, vont essayer quand même bah ouais, C'est sûr que ça va être compliqué euh, Avec tous ces supporters marocains J'ai entendu dire qu'ils étaient 40 000, nous, on est que, je crois, 4 000, c'est ça. Euh, Bon, de toute façon, le plus important, c'est de se qualifier,
1: d'arriver en finale et de gagner la coupe. hein. Bien sûr qu'on y croit, on est français, on est là, c'est parce qu'on y croit. Tout simplement, Euh, bah, moi, je pense qu'on va gagner. Et que si on gagne le Maroc, l'Argentine, on va les taper, euh, comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude. Et aller la France, hein, tout simplement. Alors je
5: suis déjà Julien sur le bord du terrain pour vous faire vivre cette demi-finale Si je me retourne et je regarde un peu le, le stade autour de moi, il n'est pas, pas vraiment garni Mais les seuls supporters présents sont marocains Ils commencent déjà à décorer le stade aux couleurs rouge et vert du, du Maroc Ils accrochent les drapeaux Un match évidemment, on le dit depuis, depuis plusieurs jours, pas comme les autres à vous Samia C'est une histoire d'amour un peu compliquée
2: Moi mon cœur balance parce que je suis française et marocaine Pour moi les deux sont déjà gagnants on, est, on a écrit l'histoire. C'est juste une fierté. J'ai l'impression que toutes les nations sont quasiment unies autour de, ce, de cette Coupe du Monde. Je pense que c'est vraiment moitié-moitié.
5: On parlait du, du nombre de supporters marocains qui a été réévalué il y a quelques minutes. Ils sont annoncés, ils sont 55 000. C'est énorme. C'est, c'est tout simplement C'est plus que le stade du Parc des Princes tout entier.
1: Un stade Vélodrome aux couleurs du Maroc en quelque sorte, voilà ce qui attend les les bleus euh, ce soir, ambiance volcanique, Morad, Philippe, euh, Nicolas Georgerot également qui est pas loin de de vous, vous restez bien entendu connectés depuis ce stade Albaït, on va avoir besoin de vous jusqu'à 20h et ensuite après 20h pour commenter ce France-Maroc sur RTL.
2: Autre stade, elle a pas besoin de clim, le stade de Froge dans l'Isère où (rire) un certain Olivier Giroud a tapé ses premiers ballons, vous êtes sur place pour RTL, Serge Peillot, bonsoir. Bonsoir. Une partie du village s'est donné rendez-vous allez, ce soir au, au siège allez, du club pour allez, soutenir allez, l'enfant du allez, pays.
3: Allez, <rire> neuf, allez, Giroud, allez, <rire>
0: Voilà, vous entendez que l'ambiance est déjà là. Hein. Je suis effectivement au siège du club de Froge avec les, les petits joueurs du, du club et qui ont un idole, bien sûr une idole, c'est Olivier Giroud. Ils sont là, ils donnent de la voix et j'ai à côté de moi le président du club de Froge, Abdelmalek Kenin. Forcément, là, vous allez pousser derrière l'équipe ah, de France, derrière va, Giroud. On va derrière l'équipe
5: de France, derrière Olivier Giroud, on va tous derrière lui. Et j'espère qu'on va gagner, 2-1, et allez euh, Olivier. Il va marquer Il va marquer un but c'est obligatoire Obligatoire, normalement il doit marquer obligatoire On attend, on attend il déchaîne les passions ici Olivier Ah là les gamins ils sont heureux de, de, d'Olivier Ils sont heureux d'Olivier Et ils sont fiers de, d'avoir un joueur de Froch, Du foc de Froche Il va emmener euh, les Français en finale Olivier J'espère qu'on sera en finale et on va gagner la Coupe du Monde Allez
3: les Bleus Allez la chorale
1: est au point euh, Cherche, cherche Payot, à, à, à Froge euh, Pour RTL, vous embrassez tous les futurs Olivier Giroud euh, autour de vous On espère comme eux évidemment Une victoire ce soir et un but voire deux, voire trois de l'enfant du, du pays Dans l'Isère de Froge au Qatar RTL à vos côtés jusqu'au coup d'envoi Et émission spéciale jusqu'à 23h Ce France-Maroc, vous le vivez bien entendu Sur RTL, votre journal continue Dans un instant avec le reste De l'actualité et un document RTL Près de trois semaines après la disparition de leur fille dans les deux sèvres les parents de l'esclie 20 ans lancent un appel à témoins à tout de suite sur RTL.
0: Julien Célier RTL soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir,
0: Julien Cellier
1: Marion Calais. 18h10 minutes, la suite de votre journal maintenant avec le reste de l'actualité dans, dans RTL Soir. Elle a mystérieusement disparu le 25 novembre dernier à l'issue d'une soirée chez un ami près de New York dans les Deux-Sèvres. Ce soir, les parents de Leslie prennent la parole sur RTL.
2: Avec l'espoir d'obtenir des informations après quasiment trois semaines sans nouvelles de leur fille et de son compagnon également disparu, leurs véhicules ont été retrouvés mais eux continuent de manquer à l'appel.
1: Philippe de Maria, vous avez rencontré Les les parents de Leslie et à votre micro, ils lancent ce soir sur RTL cet appel à témoins. Oui, Christophe et Émilie montrent des photos de Leslie, 22 ans, une brune au visage souriant avec son chien ou deux profils, avec un fin tatouage qui part de son oreille droite. Dans la nuit du 25 au 26 novembre, la jeune femme s'est littéralement évanouie dans la nature.
5: C'est pas du tout son genre, c'est pas du tout ce qu'elle pourrait faire. Dès qu'elle part un week-end, déjà, elle me demande, elle me dit, elle nous raconte tout. Hein.
1: C'est vraiment à partir de 3h du matin,
2: il n'y a plus jamais eu de réponse à leur téléphone,
5: plus rien.
1: Des papiers d'identité appartenant aux jeunes disparus ont bien été retrouvés dans un conteneur à vêtements dans un village de Charente-Maritime, mais pas d'autres indices pour le moment.
5: On appelle à un témoin, même si les gens ne veulent pas témoigner ouvertement à la gendarmerie pour tout renseignement on est preneur et n'hésitez pas on peut garder la ligne n'hésitez pas surtout à nous donner des renseignements
2: pas hésiter à nous prévenir moindre information ils ont le chien à la tatouage sur le visage mais il y a aussi le fait qu'ils mesure quasiment 1m90 et elle 1m55 donc c'est vraiment un couple atypique
5: ça vient compliqué émotionnellement il faut tenir on tient on fait tout ce qu'on peut de notre côté pour euh, avancer donc n'hésitez
1: pas et le parquet de New York vient d'ouvrir une information
0: judiciaire pour disparition inquiétante.
2: Et l'avis de recherche des gendarmes est à retrouver sur notre site internet rtl.fr.
1: Plus d'un an après la mort de 27 migrantes dans la Manche. Nouveau naufrage mortel cet après-midi entre les côtes françaises et britanniques. marie
2: vous êtes à Londres, bord à RTL. Au moins 4 passagers de l'embarcation
3: naufragée sont morts. Oui, c'est vers 4 h du matin, hors française, que les autorités anglaises ont reçu un appel à l'aide. Une opération a immédiatement été lancée, conjointe entre les Français et les Britanniques dans la Manche, donc mobilisant hélicoptères, bateaux des gardes-côtes, mais aussi pêcheurs des environs. L'embarcation se serait renversée en eau anglaise avec une cinquantaine de personnes à bord. 40 ans ont été sauvés des eaux glacées, 4 sont décédés. L'opération est toujours en cours pour retrouver de possibles personnes disparues.
1: Et à peine ce nouveau drame révélé, le gouvernement britannique, Marie, estime qu'il est la preuve qu'il faut encore sévir davantage en matière d'immigration
3: oui, la ministre de l'Intérieur, Sula Breverman, a dit au Parlement cet après-midi que c'était un sombre rappel de la raison pour laquelle il est littéralement vital d'empêcher ces de traversées. Et justement, hier, le premier ministre Régis Sunak a annoncé une nouvelle loi qui vise à rendre impossible toute demande d'asile pour les migrants arrivés illégalement sur le sol anglais, alors qu'il n'y a pas pour tous une voie légale pour demander le refuge. Le but est de décourager les traversées. Mais les associations estiment que les passeurs se servent des menaces gouvernementales pour surcharger encore plus les embarcations.
2: Ouais, les traversées de la menthe et ses périls au plus près de ces hommes et ses femmes, prêts à tout pour passer au Royaume-Uni. RTL les a suivis. Reportage à retrouver dans le podcast Immersion, le podcast du service reportage de RTL.
1: RTL Soir. C'est un choix qui va se payer et au sens propre du terme. Si
2: vous faites partie des 10% de foyers qui ont refusé un compteur connecté Linky qui suit en temps réel la consommation d'électricité, et bien à partir du mois prochain, il va falloir Passer à la caisse, 5 euros par mois, Pierre Herbelot.
0: Oui, ajouter directement à la facture d'électricité, 61 euros par an en plus. Une somme qui correspond au coût de déplacement du technicien qui vient chez vous pour faire les relevés à l'ancienne sur votre compteur. C'est précisément ce que Linky permet aujourd'hui d'éviter en enregistrant en temps réel votre consommation électrique. La consommation, la commission pardon, de régulation de l'énergie à l'origine de cette décision considère donc que c'est au récalcitrant finalement de supporter cette charge. Pas à Enedis qui a investi 5 milliards d'euros pour installer gratuitement son nouveau compteur chez les particuliers. Alors à savoir, sont exemptés de surtaxe les logements où il y a une impossibilité technique d'installer un, un compteur Linky. Les 3 800 000 propriétaires éligibles qui font, eux, délibérément le choix de ne pas changer de compteur ont une dernière échappatoire hein, pour éviter de payer. Faire le relevé soi-même, ça marchera jusqu'en 2025. Ensuite, il n'y aura plus qu'une solution, demander à Enedis un compteur Linky payant cette fois.
2: En matière d'énergie ces nouveaux chiffres qui confirment la baisse de la consommation de gaz, moins 10,5% depuis le 1er août selon le gestionnaire du réseau de transport de gaz et cela donc malgré la baisse des températures ces derniers jours. Un 19 départements restent en alerte orange, neige, verglas de l'Eure-et-Loire à l'Alsace. Et
1: l'Île-de-France se prépare donc une nouvelle fois. Simon Marseille, vous êtes auprès des services techniques de la ville de Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis pour RTL où les équipes s'apprêtent à sillonner les routes cette nuit oui, au
5: garage du service technique, l'arsenal est prêt pour affronter la neige. Frédéric Devriez est chef adjoint du service propreté.
4: On a quatre poids lourds, équipés d'une lame, d'une saumureuse et puis d'une sableuse lambda. On a deux 7.5, des véhicules pour les petites chaussées, petites voiries. On a deux petites balayeuses carfères qui font trottoirs et
5: petites placettes, des choses comme ça, mais on les équipe un peu plus tard ça. Autant de véhicules qu'il va falloir charger en selle et dans le hangar à côté. Justement, la réserve est pleine à craquer.
4: On a fait rentrer 80 tonnes la semaine dernière. 80 tonnes, il y a de quoi tenir tout l'hiver Non, du tout. C'est, ça, ça va nous faire... Si on se débrouille bien, on réalise
5: 4 jours d'intervention, 5 jours d'intervention. En attendant, la nuit sera courte pour les 10 agents mobilisés. Réveil à 3 heures. objectif salé plus de 50 km de route avant
1: le départ des premiers bus.
2: Simon Marseille à Noisy-le-Grand pour RTL. Dans
1: le journal de Marion Calais, merci Marion. Ils ont raison de s'inquiéter les équipes municipales dans, en Seine-Saint-Denis, euh, cher Peggy.
3: Et oui, parce que Marion l'a dit, encore 19 départements en vigilance orange neige, verglas et attention aux pluies verglassantes parce que ça aussi c'est dangereux. Mmh. Donc euh, cette vigilance, elle est maintenue jusqu'à au moins demain 6h. On a des températures froides, on a encore de l'humidité donc c'est en ça qu'il faut être prudent Demain demain matin encore de la neige du côté de euh, la Bretagne, également sur le nord-est vers Nancy et des pluies verglaçantes glaçantes qui sont assez nombreuses entre les pays de la Loire, euh, le centre le sud de l'île de France en allant vers la Bourgogne donc il faut être vigilant et on a une nouvelle perturbation qui va arriver par le sud et concerner les régions entre l'Aquitaine et les Alpes. Attention au risque d'avalanche sur les Alpes et qui reste marqué toute la journée encore et dans l'après-midi cette perturbation va donner des puits soutenus sur un quart sud-est avec des pluies localement orageuses entre la Côte d'Azur et la Corse. Donc prudence et on va retrouver un temps sec au nord et même lumineux entre la Bretagne et le Grand Est. Tout ça sous des températures encore bien froides, négatives le matin au nord mais positives au sud et dans l'après-midi, ça reste froid. Un à Paris, 2 à Tours, 3 à Abbeville, 5 à Brest, 7 à La Rochelle, c'est plus doux dans le sud, 9 à Montélimar, 12 à Bordeaux, 14 à Toulouse et 16 à Perpignan.
1: Merci Peggy. La température en tout cas, elle va grimper dans les minutes qui viennent parce que dans un petit peu moins d'une heure et 45 minutes ce sera le coup d'envoi de France-Maroc. Demi-finale historique de Coupe du Monde. Maintenant c'est 100% foot sur RTL jusqu'à 23h avant de retrouver nos experts nos envoyés spéciaux au Qatar, au Maroc. Partout en France on va accueillir l'homme qui connaît les secrets des sacres. L'homme qui connaît par cœur Didier Deschamps et pour cause. Il était à ses côtés il y a 4 ans. Philippe Tournon sera notre invité, chef de presse historique des Bleus. Il était des victoires en 98 et 2018. Allez les Bleus et à tout de suite
5: c'est lié rtl soir je